0: Saludos a todos, bienvenidos a su programa Tres y Fuera, el programa en el que únicamente hablamos de fútbol americano nacional y por supuesto de la National Football League o la NFL. Mi nombre es Rudy Jacinto y como siempre pues agradecido con el Tecnológico de Monterrey eh, Campus Guadalajara por la oportunidad de hablar sobre este eh, deporte que nos apasiona tanto, tanto. Eh, muchas cosas que están sucediendo en, en la NFL, estamos allá muy pocos días de que dé inicio el NFL Draft, un evento... Que dura tres, eh, tres días bastante largos. El, primero, el, el primer día, pues bueno, es la primera ronda, las primeras 32 selecciones. Posteriormente, en el día 2, se seleccionan lo que son las rondas 2 y las rondas 3. Y de ahí en adelante, pues bueno, lo que son las rondas 4, 5, 6 y 7. Pero todavía no nos vamos a meter de lleno al draft porque. Además de que hay muchísimos prospectos, también hay mucha información en torno al, al día a día de la NFL que vale mucho la pena comentar. Nuestras formas de contacto, por supuesto, facebook.com, diagonal tres y fuera, tres y fuera .com, ahí pueden ver todos los artículos que subimos eh, todos los días eh, en, en redes eh, sociales, en Twitter, bueno, como arroba paradoja. NFL, por supuesto, y bueno, no olviden suscribirse a este programa que también se sube a iTunes y a otras plataformas de podcast, eh, pueden suscribirse, al programa se llama 3 y fuera. ¿De, ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? Pues bueno, vamos a estar platicando sobre todo, de, vamos a abrir el tema o la mesa con el tema de Des Bryant que fue recientemente cortado por los vaqueros de Dallas, una separación que si bien no, no me toma por sorpresa, sí fue bastante más ríspida de lo que yo hubiera imaginado en un eh, principio. Los vaqueros de Dallas, pues bueno, se ahorran 8.5 millones de dólares con este recorte de su receptor estrella, Des Bryant. Pero eh, también entendemos que este recorte de jugador no solamente eh, corresponde o tiene que ver con una situación salarial. Es un jugador eh, polémico en muchos sentidos, es un jugador extrovertido, es un jugador eh, muy eufórico, muy emotivo en las bandas, un jugador que ha tenido sus dimes y diretes con eh, distintos entrenadores, un jugador que al parecer había varios jugadores en, la, en el vestidor que no eran partidarios de su forma de ser, que creían que restaba más de lo que realmente sumaba. Entonces con todo este contexto, pues bueno, los vaqueros de Dallas decidieron que eh, más allá de, de subirle o bajarle el sueldo o tratar de negociar algo con Des Bryant, que era el momento de consumar el divorcio. Bueno, no quiero decir si es positivo o negativo para los vaqueros de Dallas porque finalmente no estamos ahí en el día a día de los vestidores, solamente nos llega información eh, filtrada, pero... Lo que sí sabemos en estos momentos es que Des Bryant ha confirmado que le interesa seguir en la NFC este. Es decir, le interesa unirse a uno de los equipos que son rivales dos veces por temporada de los Vaqueros de Dallas. Estamos hablando de, lo que, de los Washington Redskins. Estamos hablando de los gigantes de Nueva York. Y por supuesto, estamos hablando de las Águilas de Filadelfia. Eh, probable que si quiera firmar con, si quiere firmar con alguno de estos equipos, pues bueno, tenga que conformarse con un contrato de un año y bastante eh, descuento. En, en este movimiento, bueno, tiene muchas implicaciones eh, financieras, digamos. Los vaqueros de Dallas ahorran 12.5 millones en efectivo, liberan 8.5 millones en espacio salarial. Des Bryant, bueno, va a estar entrando a su temporada o a su edad número 30 y eh, ha llevado una espiral a la baja muy, muy notoria. Jugó los 16 partidos la temporada pasada por primera vez desde el 2014, pero... Tuvo su peor eh, temporada en cuanto a estadísticas desde su temporada de novato. Atrapó 69 pases para 838 yardas y 6 eh, touchdowns, que son cifras relativamente pobres para un jugador que se presupone estrella. Eh, esta primera selección del 2010, pues bueno, ha atrapado 73 touchdowns con los vaqueros de Dallas, tuvo tres temporadas de más de mil yardas del 2012 al 2014, pero ciertamente su historial de lesiones y además su falta de adaptación a un nuevo estilo de juego porque ha perdido mucha agilidad pues bueno, no no le ayudaron de ninguna manera. Si a esto sumamos que nunca se terminó de entender con Dak Prescott, el relevo de Tony Romo, un coreback que puede ser preciso en zonas cortas e intermedias pero que sufre bastante con el pase a profundidad pues bueno, nunca se dio la química necesaria. De todas formas creo que Des Bryant sigue siendo una amenaza en zona roja importante. Un jugador sumamente físico que te puede ganar esos balones 50-50. Pero si antes de sus lesiones ya sabíamos que Des Bryant no era un jugador ágil. Pues bueno... Eh, si le, le sumamos todas las lesiones, pues por supuesto que deja eh, bastante que desear en ese apartado. Creo que es un jugador que no se ha sabido reinventar, un jugador que se volvió prescindible para los vaqueros de Dallas, pero que de todas formas eh, los vaqueros en estos momentos tienen uno de los peores elencos de receptores abiertos y cerrados de toda la NFL. Eh, irónicamente, el equipo que más podría utilizar Des Bryant creo que son los vaqueros de Dallas, pero eh, creo que no habrá un reencuentro entre eh, ambas eh, franquicias. Y bueno, esto nos da pie entonces a hablar de todo lo que rodea a Des Bryant, es decir, Theron Matthew, el, safety, el nuevo safety de los Houston Texans, eh, confesó que, que está interesado en que Des Bryant se sume a este equipo eh, tejano para que ni siquiera se tenga que mudar. Por su parte, el safety Eric Weddle, el jugador que estuvo con los Ángeles eh, Chargers, bueno, San Diego Chargers en ese entonces, y después, eh, ahora actualmente con los eh, Baltimore Ravens, pues se ha comunicado con Des Bryant y también está interesado en que se una los Baltimore Ravens. Que me parecen los eh, favoritos en estos momentos. Para eh, contratar a, a Des Bryant. ¿Qué equipos podrían estar interesados en este eh, receptor? Que llega a la treintena. Que viene de varias temporadas a la baja. Que puede ser polémico. Pero eh, que quizás con esa sed de venganza. o De demostrarle a los vaqueros de Dallas. Que cometieron un error. Pueda dar eh, prestaciones. Un rendimiento bastante eh, prometedor. El, el primer nombre bueno, que yo pondría ...en la palestra y, y tengo varios... ...creo que el, los primeros que se posicionan... ...quizás serían los San Francisco 49ers... ...tendría mucho sentido para ambas partes... ...y me encantaría escuchar las opiniones de público... ...que tenemos aquí el Facebook Live... Eh, ...abierto en la página de facebook.com... ...diagonal 3 y fuera... ...pero yo pongo en la terna por ejemplo... ...los San Francisco 49ers... ...creo que es un matrimonio que tendría mucho sentido... Eh, ...para ambas partes... ...los 49ers necesitan darle más armas... ...a Jimmy Garoppolo ...y pues bueno... El único receptor relativamente experimentado que tienen en estos momentos se llama Pierre Garzón. Viene de una lesión eh, de pie y bueno, pues no está de más conseguirle más apoyo a este mariscal de campo. Des Ryan podría ser ese receptor X, ese receptor físico que puede moverse a veces al slot como lo llega a ser eh, Julio Jones para crear una desventaja que ya sea con cornerbacks más bajitos, con linebackers o con safeties que se atrevan a, a defenderlo. Eh, los 49ers, bueno, pues por supuesto, un equipo que le va a la alza. Creo que podrían apelarle a ese sentido de Dez Bryant, de querer eh, llegar a un equipo contendiente. Los Green Bay Packers también están sonando bastante en los medios. En una primera instancia yo, yo no veía el interés, no veía eh, por qué los Packers se interesarían tanto en, en este jugador. Pero reflexionándolo un poco más, creo que también es un matrimonio que podría tener... Bastante sentido Los Green Packers, pues por supuesto Ya no tienen a Jordi Nelson Pueden estar en busca de un reemplazo Ya sea en agencia libre o más probablemente en el draft eh, Nelson y Brian, pues sí Tuvieron bajas en sus producciones recientemente Pero, ¿se imaginan? Entonces Brian con Aaron Rodgers Yo, yo creo que ahí eh, pues la dupla podría ser bastante prometedora, aunque ciertamente Aaron Rodgers prefiere a esos receptores que se desmarcan para lanzarles un pase con ventaja, más que estar lanzando estos bombazos 50-50 para que sus eh, receptores eh, compitan por ellos en el aire, ¿no? Prefiere jugar con todas las cartas a favor. Eh, Brian, pues bueno, es uno de los mejores ganando estos balones 50-50. Creo que un, eh, Aaron Rodgers podría favorecer ese estilo de juego, aunque no es su estilo preferido. Aaron Rodgers, pues también obviamente es muy bueno lanzando pases al hombro externo, lo que son los Back Shoulder Fates. Creo que es algo que eh, podría favorecer mucho a Des Bryant, sobre todo en Zona Roja. Fue un área en la que prosperó bastante ese, esa dupla de Tony Romo y de Des eh, Bryant. El tercer equipo que pondría en la palestra serían los Washington Redskins. Eh, dice Dicen que Des Bryant salió de los vaqueros de Dallas eh, Diciendo que quería enfrentarse A la organización de los vaqueros dos veces Por año y bueno es obviamente Washington Redskins es un rival Divisional es un equipo que eh, se ha dedicado a tomar jugadores descartados por otras franquicias de la eh, división. Washington, eh, Washington tiene el espacio salarial para agregar un talento como Des Bryant. Eh, pero bueno, su esperanza sería que Josh Dockson se convirtiera en ese receptor número uno y su receptor, eh, digamos, la posición X o el que amenaza en eh, profundidad. Creo que no llegaría a Washington porque hay un buen elenco con Doxton, con Jameson Crowder, con Paul Richardson que acaba de llegar firmado de los Seattle Seahawks. También tienen a Jordan Reed si es que algún día se digna a curarse de sus lesiones de pierna y de sus en, múltiples conmociones. Y pues bueno, tampoco creo que... Esta dupla de Alex Smith y, y Des Bryant como que no suena tan tentadora, no no suenan como dos estilos de juego que se compenetren del, del todo bien. Pero creo que los Washington Redskins de todas formas sí son eh, candidatos a firmar a, a Des Bryant. El caso de los Baltimore Ravens decía, bueno, los que yo creo son los favoritos para firmar a, a Des Bryant... Eh, tiene necesidades, contrataron a Michael Crabtree De los Oakland Raiders Contrataron a Josh, John Brown De los Arizona Cardinals Siguen en busca de mayores eh, refuerzos Porque ciertamente Flaco No es un mariscal de campo que me en el ojo Desde hace siempre Pero eh, tampoco le han ayudado mucho En la, en la, en en cuanto a refuerzos Entonces creo que sumar a un Des Bryant pues Por lo menos alguien que sepa atrapar el balón Que tenga experiencia, que sepa competir Que tenga hambre de éxito Puede eh, favorecer ...a la franquicia... Eh, ...y bueno, pues bueno... Eh, ...creo que Des Bryant podría ser esa amenaza profunda... ...aunque sería más por velocidad en línea recta... ...que por re en realidad generar más eh, separación... ...sería un elenco me parece bastante peligroso... ...Des Bryant, Crabtree y eh, John Brown... ...los Seattle Seahawks... ...un equipo que pues puede estar compitiendo... Eh, ...no creo que sean los favoritos ya para ganar su, su división... Pero y también tienen problemas de espacio salarial, pero necesitan ayuda, perdieron a Paul Richardson, Tyler Lockett se ha lastimado de formas bastante continuas, el único receptor confiable es Doug Baldwin, perdieron al ala cerrada Jimmy Graham, creo que más o menos Des Bryant podría emular lo que hacía Jimmy Graham, eh, sobre todo en zona roja para los eh, si a los Seahawks, necesitan una nueva amenaza de zona roja, Des Bryant podría ser ese jugador. Y bueno, ya sea sí, a modo de cierre de este, de este tema, me di a la tarea de buscar en bovana.com, es B-O-V-A-N-A.com, una página, un sitio de, de apuestas eh, offline. Le estoy haciendo aquí el comercial gratis, no me están pagando nada. Pero eh, me, me interesaron mucho porque tienen apuestas abiertas, eh, tratando de, de anticiparse a qué equipo Llegará eh, Des Bryant Por ejemplo, si ustedes creen que los Baltimore Ravens Van a contratar a Des Bryant Pues bueno, eh, siendo los Baltimore Ravens los favoritos En estos momentos, ustedes podrían triplicar Cualquier cantidad que le apuesten A esta cifra Por ejemplo, si ustedes creen que llega a los Houston Texans Que no se quiere mudar, que va a estar cómodo ahí Que, el, el, que hay un espacio Que hay un coreback eh, talentoso Que hay una necesidad Pues bueno, pueden eh, cuatruplicar Su eh, dinero, o sea, es un, lo que se llama Un más 400. En el mundo de las apuestas. Luego, pues en más 500 o quintuplicar su, su dinero, pues bueno, si, si llega a los Green Bay Packers, pueden apostar el eh, por 5. Si llega a los Washington Redskins también y, y llega a, a firmar con ellos, pues bueno, también estarían quintuplicando su dinero. Si llega a los New Orleans Saints, esta, esta me sorprende, también está en esta quintuplicada de dinero. Eh, con menores probabilidades, pues bueno, los Patriotas de Nueva Inglaterra, si pones un peso, te regresan seis, si es que llega a firmar con los Patriotas. Yo la verdad creo que ya están muy llenos de receptores, no creo que les haga falta a los Patriotas. Los San Francisco 49ers, que me parecen una... Ubicación más lógica, que Los Patriotas paga mejor, pones un peso, te llegan ocho, me parece una apuesta bastante razonable. Los Buffalo Bills también, eh, pones uno, te llegan ocho si es que llega a firmar con la franquicia de Buffalo. Y por último, Los Gigantes de Nueva York, si ¿sí? con el más mil, si tú pones un peso, bueno, pues te los te lo regresan por diez estos son los digamos, los momios, los porcentajes, las apuestas, las expectativas, de las casas de apuestas que ponen a disposición de los aficionados de todo el mundo. De repente, bueno, resulta interesante poder eh, meterse al mundo de las apuestas porque de alguna u otra forma nos dan una perspectiva, nos, nos dan una opinión informada en el sentido de que pues aquí se está manejando mucho dinero. ¿no? no pueden hacer opiniones aleatorias, sino que tiene que haber una investigación detrás. Y por eso, pues bueno, nos pueden eh, servir de eh, referencia. Ustedes díganme, ¿dónde va a firmar Des Bryant esta temporada? ¿Le queda gasolina en el tanque o es simplemente un cartucho quemado y un problema de vestidor que no debe de llegar con, eh, pues sobre todo con franquicias eh, que tengan talento joven que las pueda eh, malear. Yo la verdad tengo una opinión muy ambivalente sobre Jess Bryant en estos eh, momentos. Me queda claro que ya está en la, en, la, en la pendiente de bajada de su carrera, pero creo que todavía puede ser productivo. Creo que se juntaron muchas cosas con los Vaqueros de Dallas. Creo que no todo es culpa del receptor. Creo que... Dallas está desaprovechando una oportunidad de oro de poder reforzar a, a su equipo, no con Des Bryant sino con otros eh, jugadores, aprovechando el contrato de novato que todavía tienen con Dak Prescott, que sería en estos momentos el titular más barato de toda la NFL en la posición de Mariscal de Campo. Vamos a nuestra primera pausa y regresamos a tres y fuera. Regresamos a tres y fuera, el programa que solamente habla de NFL y fútbol americano nacional. Mi nombre es Rudy Jacinto, me conocen de Playmakers Radio, de Plan de Juego, del equipo Hablemos de Fútbol y por supuesto de este proyecto 3 y fuera. Se han dado muchísimas noticias a lo largo de esta última semana, todavía no le vamos a entrar de lleno a lo que es el NFL Draft, ya habrá muchísima oportunidad para hablar sobre ello, pero hubo muchas eh, extensiones de contrato, creo que vamos a empezar por ahí. Eh, primero, bueno, me gustaría comentar que los Cleveland Browns llegaron a un acuerdo con el ex receptor de los delfines de Miami, Jarvis Landry. Eh, un contrato de 5 años y 75.5 millones de dólares, hasta más de 40 millones de dólares garantizados. Y con esto los Cleveland Browns ratifican lo que es una de las apuestas más importantes de toda la NFL en este Off-season, ciertamente Jarvis Landry no es el prototipo de receptor número uno al que los equipos les encanta darle estas cantidades eh, de dinero, pero ha sido un jugador sumamente confiable, un jugador de manos seguras, un jugador aguerrido, un jugador que en el choque no le rehuye. Vamos, un jugador que sin importar qué mariscal de campo le han puesto, llámese Jay Cotler, llámese Ryan Tannehill, llámese Matt Moore, eh, ha producido y creo que eso tiene, tiene un valor. Los Cleveland Browns, bueno, y, y este es un problema en realidad no, no solo de los Cleveland Browns, sino de los equipos que tienen récords pobres. Es decir... Les cuesta mucho a esta clase de equipos conseguir talento, eh, cuando tienen que llegar a agencia libre y están en, en pugnas o en subastas por jugadores, eh, muchas veces los, los mejores talentos no están interesados en firmar con un equipo que viene en una campaña 2 y 14, que solo ganó 4 partidos la temporada pasada, que no superó el récord de 8 y 8, y ni se diga firmar con un equipo que terminó con récord de 0 y 16 por segunda vez en la historia de la NFL, entonces lo que hicieron los Cleveland Browns fue muy sencillo, en vez de tratar de conseguir jugadores en agencia libre, se anticiparon a eso, hicieron un cambio de jugador, pagaron un precio que me pareció bastante justo por Javis Landry y ya una vez con el jugador bajo control se ponen a negociar con ellos porque ya tienen todas las de ganar, recordemos que el equipo que tiene el contrato del jugador pues siempre va a estar negociando o normalmente va a estar negociando desde una posición negociadora más fuerte que la del mismo jugador Entonces, contrato de 5 años y 75.5 millones de dólares para Jarvis Landry. Jarvis Landry será, si todo sale bien, un Cleveland Brown hasta el 2023. El dinero garantizado bueno, son 47 millones de dólares. Con esto se convierte en el quinto receptor mejor pagado en la liga seg eh, según eh, salario promedio. Es un receptor que depende más de volumen que en realidad de la eficiencia en cada uno de sus pases. Pero, eh, vamos, los Cleveland Browns estaban desesperados por talento. Lograron atrapar a, o conseguir a este jugador. Llegaron a un buen puerto. Con tanto dinero por gastar, pues bueno, decidieron que valía la pena eh, invertir en esta posición. Y por lo menos ya tener esa parte cubierta y poder enfocarse en eh, otras áreas. Luego, bueno, está el caso del de linebacker Eric Kendricks. Un jugador... Eh, muy talentoso, un jugador de uno de muchos que tendrán que ir firmando los Minnesota Vikings porque se les van a venir todos juntitos, no van a poder firmarlos a todos seguramente y menos después de haber firmado a Kirk Cousins a un contrato eh, récord, por lo menos en cuanto a dinero garantizado. Los vikingos firmaron al linebacker Eric Hendricks por 5 años y 50 millones de dólares. Otro jugador que también será vikingo de Minnesota hasta el 2020. Este contrato incluye $25 millones de dólares garantizados. Eric Andrews fue un jugador de segunda ronda seleccionado en el 2015. Estaba entrando a su último año de contrato. Ha sido titular en 41 partidos a lo largo de tres temporadas. Ha promediado más de 100 tacleadas por temporada. Además de 7.5 capturas de mariscal de campo en cada eh, temporada, esto en cuanto a sus promedios. Eh, incluso con Eric eh, con Eric Hendricks bajo contrato, bueno, los ¿qué otros jugadores tendrían que estar firmando o reteniendo los vikingos de Minnesota? Estamos hablando del receptor Stefan Dix, estamos hablando del defensivo Anthony Barr y estamos hablando del de el line, el linebacker Daniel uh, Hunter. Todos ellos están llegando a su último año de contrato. Se dio un caso muy extraño, muy extraño, con las Águilas de Filadelfia y su nuevo cornerback, Daryl Worley, el, ex, el jugador de las Panteras de Carolina. Recordarán, fue cambiado por el receptor eh, Tory Smith. Los Águilas de Filadelfia se decidieron de Smith, recibieron a cambio a Daryl Worley. Yo había comentado en este espacio que las Águilas de Filadelfia ganaron sobradamente, incluso si no había un jugador de por medio. Y pues bueno, a partir de las noticias que se suscitaron en esta semana... Pues ya no hay jugador de por medio, el, el trade básicamente queda como, ahí les mando a Torrey Smith, se quedan con sus 4.5 millones de dólares de impacto salarial. Y solamente limpio mis libros porque en estos momentos Daryl Worley ya es un agente libre. Eh, ¿Qué sucedió con Daryl Worley? Eh, Dios mío, ¿cómo, cómo, cómo le gusta a los jugadores de la NFL a veces eh, no cuidar su carrera. En un principio, bueno, no se especificó qué fue lo que hizo este jugador de 23 años. Fue arrestado temprano en el domingo, porque se puso combativo, peleonero, con un policía de Filadelfia, que se porque no quería que investigaran su vehículo en una avenida. Re encontraron una pistola durante el arresto y pues bueno, el, el trader específico fue que Worley llegó de las Panteras de Carolina a cambio de Smith hace un mes y las Águilas con eso ahorraron 670 mil dólares eh, bueno en estos momentos ya se ahorraron 670 mil dólares tras cortar al jugador posteriormente bueno y ahora agente libre cornerback Daryl Worley descubrimos que fue eh, pues arrestado por manejar bajo la influencia del alcohol es una además de una violación a la ley de armas de fuego uniformes eh, o uniform firearms act Además de que, pues obviamente estaba creando disturbios públicos y otras tantas ofensas que le fueron sumando a su eh, expediente triste. En realidad es triste estos muchos de estos jugadores con todas las oportunidades del mundo, con todo un futuro por delante, con todo lo que puede representar llegar a ese segundo contrato de la NFL y garantizar tu futuro y el de tu familia y posiblemente el de sus hijos y los hijos de sus hijos, pues bueno que cometas estas clases de irregularidades legales, estas eh, estos actos de soberbia, estas estos excesos de confianza, y que eh, por un error lo pierdas, eh, por lo menos en el ámbito profesional y deportivo, lo pierdas todo. Joe Worley, agente libre de las Águilas de Filadelfia. Yo comentaba en mi Twitter que pues no le había ido muy bien a las Águilas de Filadelfia, eh, en este offseason en cuanto a, a pues, las noticias que salían de los jugadores que iban firmando no Michael Bennett, el defensive end que llegó de los Seattle Seahawks Lo acusaron de, de golpear una parapléjica en el Super Bowl 51 Creo que ya se descartaron esas acusaciones No sé, no sé bien en qué quedó eh, aquello Pero por muchas semanas eso fue el, lo que estuvo en medios Y después el otro agente libre que consiguieron o bueno Un jugador que llega en un intercambio Daryl Worley que sale con estas cosas yo decía, bueno, no, ¿no estará fallando por ahí un, un filtro en las Águilas de Filadelfia, una entrevista, no sé, algo? Y se me fueron a la jugular algunos en Twitter, aficionados de las Águilas de Filadelfia, por supuesto, no los culpo. Todos queremos a nuestros equipos. Nada personal, simplemente comentando, no se me enojen. Eh, solo me pareció muy extraño que se dieran dos noticias de este tipo del de equipo campeón al Super Bowl. De todas formas, me parece que las Águilas de Filadelfia han tenido un eh, buen offseason. season Y recuerden, offseason es a partir del Super Bowl, no antes. Pero eh, creo que se han reforzado bien y con Carson Wentz eh, seguramente estarán peleando nuevamente por repetir el título. Eh, el guardia Rich Incognito de los eh, Buffalo Bills había dicho de forma muy airada en redes sociales que él ya se retiraba. Que él ya no quería saber nada. Eh, que se le estaban desgastando los, los riñones. Eh, no, no, una serie de cosas muy extrañas. No sabemos ni siquiera dónde están los pies o las cabezas de, de estas noticias o estas filtraciones, pero vamos por partes. Rich Incognito negocia una reducción de contrato para quedarse con eh, los eh, Buffalo Bills. Esto, esta noticia es del eh, 22 de, de marzo y vamos haciendo la cronología. Nada más como contexto, Rich Incognito, un jugador veterano de 34 años, involucrado en el Bully Gates. Eh, con los Miami Dolphins estuvo fuera una temporada regresó un buen jugador no es un jugador del Salón de la Fama ni mucho menos pero ha sido un jugador confiable de mala leche con bueno ciertos problemas de actitud según apuntan los medios el guardia izquierdo Rich Incognito aceptó reducirse el sueldo el 22 de marzo su sueldo Pasó de 6.32 millones de dólares a 3.65 millones. Pero a cambio, bueno, recibió un millón de dólares de golpe o como un bono inicial. Con esto, los Buffalo Bills ahorraban poquito menos de 2 millones de dólares en su espacio salarial. Después... Nos enteramos que Rich Incognito a través de las redes sociales, específicamente Twitter, había despedido a sus agentes. Eh, seguramente porque descubrió que no tenía necesidad de bajarse el sueldo para seguir contratado con los Buffalo Bills o poder cobrar de forma similar con algún otro equipo de la NFL. Entonces, en abril 10 eh, sale Rich Incognito, guardia izquierdo de los Buffalo Bills y dice, me retiro después de 13 temporadas de la NFL. Y cito, terminé, eso es todo. Eh, mi hígado y mis riñones están apagando el estrés, me está matando y se trata de hacer lo correcto. Eh, antes había anunciado que estaba seriamente considerando el retiro, pero pues bueno, hasta el abril 10 la señal era: Yo ya acabé, muchas gracias, no me interesa jugar más en la NFL. Y yo creo que fue más por despecho o enojo de haberse bajado al sueldo que realmente porque estuviera harto de los eh, emparrillados. Después, bueno. Ya, ya no sabemos qué pasó. El abril 14 eh, sale Virgin Incognito y dice que se podría reportar a los entrenamientos de off-season de los Buffalo Bills. Anunció esto un, me, una semana, menos de una semana después de haber anunciado su retiro, pero eh, como que se le quedó la, la espinita, no sabemos a ciencia cierta qué estaba pasando ahí. Y ya finalmente, a abril 14 también, Mike R Rodak de ESPN reportaba que Rich Incognito para todos los efectos prácticos seguía retirado de la NFL y que no tenía intenciones de ir a los entrenamientos de offseason. En estos momentos Rich Incognito está en la lista de reserva slash retirados y tendría posiblemente que repagar algo de su 1.2 millones de dólares que recibió de bono eh, si no es cortado por los eh, Buffalo Bills. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Eh, que, que al igual que ustedes No entiendo qué sucedió, no sé qué está pasando Por la cabeza de Rich Incognito Si se quiere retirar, ahí está la puerta Si no se quiere retirar, pues que se quede De este lado de la puerta, pero eh, Es muy extraño, o sea <ríe> Confunde demasiado Que se decida, ¿no? que se decida Quieres jugar adelante, no quieres jugar No le hagas perder el tiempo a tus aficionados Y a, y a tu equipo, y creo que esa es la La parte que en realidad No, no se vale, lo que decidas es muy respetable Pero decídelo muy bien. Los Seattle Seahawks cancelaron una eh, entrevista y un entrenamiento con Colin Kaepernick y decidieron firmar en su lugar a Stephen Morris, un coreback que, que ha sido absolutamente intrascendente en la NFL. Y esto, bueno, pues a partir de que los Seattle Seahawks perdieron a su coreback suplente que se la pasaba eh, pues arrestado y con muchos problemas eh, legales. El motivo por el cual eh, decidieron no. Eh, retener o, o, no, o no darle una oportunidad a Cole que es porque decidió que no se iba a eh, dejar de hincar, así de sencillo, o sea que el jugador iba a seguir haciendo sus protestas no prometió que iba a dejar de hincarse durante los himnos nacionales, los Seattle Seahawks dijeron, pues bueno, muchas gracias, no nos interesa traer esa, esa controversia a, a Seattle y decidieron firmar a Stephen Morris que les puedo garantizar si algún día se lastima Russell Wilson y tiene que entrar Stephen Morris, se acabó la temporada de los eh, Seattle eh, Seahawks. De todas formas, bueno, queda ahí como anotación para los que dicen, no, no, es que es por el talento, que no lo contratan a Colin Kaepernick. Eh, Piensen en el espejo, dejen de engañarse, no hagan el ridículo. Colin Kaepernick no está en la NFL porque tiene una opinión política. Punto. No le buscan. Eh, Nick Mangold, ex centro de los eh, Jets de Nueva York, anunció su retiro eh, después de una carrera de 11 años bastante productiva y, y exitosa. Este jugador no estuvo participando en la NFL durante la temporada pasada. Estuvo en activo, estuvo fuera de los emparrillados todo el 2017. Fue liberado de, de los Jets al, al, tras la temporada 2016. Estuvo cerca de firmar con los Baltimore Ravens, pero finalmente no nos interesaron en él. Ahora con 34 años y tras este año fuera de los emparrillados, decide que eh, ya fue suficiente. Eh, Nick Mangold fue uno de los mejores centros de la liga durante su apogeo. Llegó dos veces a, lo, a, a merecimientos de All Pro en el 2009 y en el 2010. Y también tuvo participación en siete Pro Bowls. Eh, todas esas 11 temporadas las jugó con los Jets de Nueva York. Que los seleccionaron con la selección número eh, 29 en el draft del 2006. Un jugador férreo, un jugador constante, un jugador serio. Un jugador que a cualquier equipo le hubiera gustado tener en su eh, roster. Excelente carrera. Muchas gracias por todo, eh, Nick Mangold otros movimientos de agencia libre antes de irnos a nuestra siguiente eh, pausa comercial, los broncos dejaron ir al corredor CJ Anderson eh, muy extraño este caso, los broncos pues nunca terminaron de estar del todo casados con Anderson, superó las mil yardas la temporada pasada por primera vez en su eh, carrera eh, terminó como número 17 para en, en fantasy football o en, en puntos fantasy en esto pues en puntuación estándar, no cuando te dan puntos por recepción pero eh, con esto deja a los Broncos de Denver con Devontae Booker y con de Angelo Henderson como los corredores principales de los Broncos de Denver. Creo que se estarían reforzando los Broncos en agencia libre. Hay muchísimas oportunidades de hacerlo en todas las rondas de, del draft. Creo que aquí eh, los Broncos nunca terminaron de creer en el jugador. Igualaron la oferta que le hicieron los Miami Dolphins el año pasado, pero no entendí por qué. Ya era claro que no les interesaba contar. Eh, con los servicios de este jugador. ¿En qué equipo puede llegar? Pues bueno, se sabe que los Patriotas de Nueva Inglaterra habían expresado algo de interés en él. Se sabe que los Delfines de Miami el año pasado se interesaron en él. Que casi hubo un cambio de jugadores que finalmente los Delfines no aceptaron. Pero eh, por lo pronto los Denver Broncos liberaron 4.5 millones de, de, de dólares. Y pues bueno, CJ Anderson, agente libre en la NFL El caso de Cameron Meredith Que era un agente libre restringido Los Osos de Chicago decidieron Solamente usar una, una ronda bajita eh, Que es un, digamos, un contrato muy accesible el que Una compensación muy accesible La que recibirían de otro equipo Si llegaban a firmarlo Los Santos de Nueva Orleans Se interesaron en sus servicios Dijeron ¿Por qué no? Vamos a intentarlo Le hacen una oferta que Para mi sorpresa Los Osos de Chicago decidieron no igualar en estos momentos, eh, Cameron Meredith, Meredith, receptor, regresando de una lesión grave de rodilla, es jugador de los Santos de Nueva Orleans por dos años y 9.6 millones de dólares. Este contrato incluye 5.4 eh, millones. De, de dólares, los osos tuvieron cinco días para igualar el contrato, decidieron no hacerlo por situaciones médicas. Me parece a mí sinceramente un error, pero quizás ellos tengan más información eh, que yo. Eh, Cameron Meredith en el 2017, en la pretemporada, se rompió el ligamento cruzado anterior y el ligamento medial. Eh, y bueno, es, es ciertamente irónico que hayan firmado a Allen Robinson porque pues él también viene una ruptura del ligamento cruzado anterior y no, no parecieron tener muchos problemas con su historial eh médico. Por lo pronto, los Santos de Nueva Orleans, qué buen elenco de receptores armaron. Por un lado van a tener a Michael Thomas, que es muy confiable. Por el otro lado a, al velocista Ted Gien, que cada año pues, sinceramente ha ido mejorando. Todavía tienen a Willie Smith, que es un jugador que quedó muy devaluado tras iniciar la temporada pasada suspendido, pero es un jugador bajito, un jugador técnico, un jugador que a mí me gusta. Y ahora pues, a Cameron Meredith, que fue el receptor número uno de los Osos de Chicago en el 2000. Eh, 16, creo que Meredith sería el favorito para estar en, en formaciones que incluyan a tres receptores, sería Ted Ginn, sería Michael Thomas y sería Cameron eh, Meredith y creo que esto también posiciona a los usos de Chicago como un equipo que estaría buscando más refuerzos de, en la posición de receptores durante el draft. Vamos a nuestra segunda pausa comercial y regresamos a su programa 3 y fuera. Regresamos a 3 y si fuera, el programa que solamente habla de NFL y fútbol americano nacional. Seguimos hablando de los agentes libres que han firmado o han sido eh, cortados. Ahora sí que jugadores que ya son agentes libres durante la última semana. El caso de Dion Jordan, un jugador que estuvo con los Delfines de Miami, que fue productivo, conocía a los Seahawks en snaps ilimitados. Firmó su contrato de agente libre restringido. Será Seahawk un año más. El corredor Alex Collins también firmó su contrato de agente libre restringido. Un jugador que fue bastante productivo para los Baltimore Ravens. Creo que seguirá siendo parte importante de la ofensiva. Los Buffalo Bills firmaron al receptor Jeremy Curley, que estuvo inicialmente con los San Francisco 49ers y posteriormente. Con con quién estuvo, con ay, se me está escapando, espantoso. Con los Jets de Nueva York, aunque no fue de los receptores principales. El tackle Tai Nseke, creo que espero haberlo pronunciado bien. Y dejámoslo en Nseke. Firmó su tender de segunda ronda. y Este es un jugador interesante, no es un nombre muy mediático. No se lo habrá notado porque me cuesta la pronunciación. Un nombre complicado: N-S-E-K-H-E. Ahora sí que. Su, su, su predicción de pronunciación es tan buena como la mía pero es un jugador, lo que se llama un swing tackle o un swing lineman estos linieros número 6 que entran dan descanso, son confiables y son los que refuerzan la línea ofensiva cuando se lastiman los enfrentes los Redskins casi siempre han tenido buena puntería con sus eh, linieros ofensivos creo que Ty Inseki no es la excepción los vaqueros de Dallas renovaron al tackle defensivo David Irving con un contrato de un año 2.91 millones de, de dólares. Una contratación bastante bajita de, de la clase de contrato que se va a estar ofreciendo en, a estas alturas de la agencia libre. Los Chiefs también firmaron al running back Kerwin Williams un contrato de un año y aquí este, yo no es, no es tanto por el tema de Kerwin Williams, sino por lo que pudiera significar en cuanto a... a, a Spencer Ware, el corredor que se lastimó la rodilla poco antes de la semana 1 y le dio oportunidad a. a ah, se me está escapando el nombre, a Kareem Hunt, de brillar con todo el esplendor que le vimos la temporada pasada. están reforzando, están consiguiendo corredores. Creo que la lesión de Spencer Ware va para más largo de lo que nos quisieran hacer creer los Kansas City Chiefs. Los Delfines firmaron al ala cerrada Gavin Escobar, algunos lo recordarán. Como aquella promesa de ala cerrada que estuvo con los vaqueros de Dallas, que fue cortado, creo que ha estado rebotando por la NFL, finalmente termina firmando con los delfines de Miami. Yo pues no espero mucho de, de esta contratación, pero bueno, es un hombre que se sigue manteniendo en los rosters de la NFL. Los Osos de Chicago firmaron a Benny Fowler un contrato de un año, Benny Fowler exjugador de los... Eh, Denver Broncos, un jugador que no va a reemplazar de ninguna manera lo que ofrecía Cameron Meredith al equipo. Seguramente sus funciones serán distintas porque hasta por estatura creo que no, no se parecen en nada. Los eh, Seattle Seahawks también firmaron al running back J.D. McKessick a su contrato de agente libre restringido. Eh, J.D. McKessick bueno, fue importante la temporada pasada atrapando muchos pases desde el backfield, eh, Vamos, ese es el rol que de alguna forma estábamos esperando para CJ ProSize, McKissick a través de, de mantenerse sano y estar peleando por su oportunidad, se ganó esa oportunidad, ese, ese espacio, pero yo sigo esperando ver más de CJ ProSize, que se mantenga sano, por favor, porque ahí hay talento solamente hay que durar los 16 eh, partidos. Los eh, Seattle Seahawks, ya verán que han estado muy activos esta última semana, firmaron al pateador Sebastian Janikowski por un año, el expateador de los Oakland Raiders. Muy mediático, un pie muy fuerte, metió una patada de 63 yardas hace, hace algunos años. En estos momentos, bueno, su promedio de carrera en cuanto a, pa a patadas anotadas está apenas por encima del 80%, entonces no es de los pateadores más confiables. Pero eh, sí es bastante más confiable que Blair Walsh, el expateador de los Seahawks la temporada pasada. Entonces, eh, por ahí creo que hay una mejora. Los Packers renovaron al cornerback Davon House, un contrato de un año. Y con Davon House terminó la temporada lastimado. La el 2017 llega como uno de los eh, jugadores de la secundaria más veteranos, más experimentados. Y además hay mucho talento. ...joven en ese roster y sobre todo en esa parte de la defensiva... ...creo que la presencia de deon House le podría dar mucha estabilidad al equipo. Tuvo una lesión de espalda en la segunda mitad del 2017... Eh, ...pero, por ejemplo, lo pusieron a defender uno a uno a Mike Evans... ...lo pusieron a defender uno a uno a Josh Gordon... ...y bueno, entre House y Tremon Williams eh, tendrán que ser los tutores de la juventud... En, ...en ese equipo, incluyendo al cornerback Kevin King... ...que fue una selección de segunda ronda la temporada pasada... Eh, un pequeño apunte, los Titanes firmaron al receptor Michael Campanaro, que es un receptor que a mí me gusta mucho, pero no ha terminado de explotar en la NFL, me recuerda mucho a Julian Edelman, estuvo con los Baltimore Ravens, se la ha vivido lastimado, no ha tenido digamos oportunidades de mostrarnos todo lo que puede hacer, es un buen jugador de equipos especiales, veamos qué puede hacer con los eh, Titanes de Tennessee, porque hay muchos receptores ahí, está muy competida la posición. En cuanto a jugadores de, con la etiqueta de jugador franquicia, pues bueno, eh, los Rams ya firmaron al safety. Lamarcus Joyner se va a reportar a los entrenamientos de offseason. Ya firmó su etiqueta de jugador franquicia. Entonces, sí o sí va a jugar con el equipo la siguiente temporada. Lo mismo es cierto para el defensive end o algunos dirán linebacker. Ezekiel Anza, este jugador eh, africano que eh, juega con los Detroit Lions, eh, ya firmó su Etiqueta de jugador franquicia. Yo no estoy esperando que aquí eh, firmen una extensión de contrato porque creo que no se pondrían de acuerdo. Me parece que eh, Ansa pedirá más o pediría más de lo que están dispuestos a pagar los Detroit Lions. Y hay otros eh, jugadores que a los que les han aplicado esto que se llama la opción de quinto año. Es la opción que tienen los equipos de la NFL de extender un año más a jugadores de primera ronda que hayan seleccionado en drafts pasados. Y bueno, los Jets de Nueva York le ejercieron esta quinta opción de, quinta, de quinto año con el liniero defensivo Leonard Williams, un gran jugador. Los bucaneros hicieron lo mismo con su mariscal de campo James Winston, la quinta opción de quinto eh, año. Aquí creo que seguramente en las próximas semanas puede haber una extensión de contrato ya en, en firme para, para James Winston. Los Redskins ejercieron también esta opción con el guardia Brandon Scherf, que ha sido un aciertazo de draft. Y bueno, esto lo mantiene como Redskin hasta el 2019. Y los Saints también usaron esta opción con el Tackle Andrews Pitts. Todos estos jugadores que estarán jugando con sus equipos en el 2018, gracias, o oh bueno, en el 2018 y que también estarán ahí en el 2019, porque esta opción se tiene que decidir antes de que llegue a esa quinta temporada, ¿no? Como por ahí al final de la tercera tienes que decidir si vas a aplicar o no esa, esa opción. El corredor de los Osos de Chicago, eh, Jordan Howard, dice que según su agente y las conversaciones que ha tenido con el equipo, no tienen planes de cambiarlo. Aquí, bueno, la sospecha era que Jordan Howard en Instagram había borrado todas sus fotos de los con los Osos de Chicago. O sea, todo lo que fueran jerseys, lo que fueran logos, eh, propaganda, etcétera, lo borró. Y esto, pues obviamente alimentó las especulaciones de que el jugador estaba de salida con los Osos de Chicago. Hoy por hoy parece que no va a ser así, todavía le quedan dos años de contrato, el primero por 692 mil dólares y después por 782 mil dólares eh, según la página Over the Cap. Me parecen precios sumamente razonables, yo sí si me interesaba en él, si, al, si es que está a la venta, si puede ser intercambiado, no es un corredor que atrape bien el balón, es una realidad. Creo que puede mejorar, pero su forma de correr entre los tacles es bastante, bastante eficiente y, y eso a mí me, me gustó bastante. El safety Earl Thomas de los Cielos Seahawks se saltó el primer día de entrenamientos voluntarios. Esto pues, no significa mucho por sí solo, pero sabemos que Earl Thomas está en su último año de contrato y que esto puede ser un preámbulo a las negociaciones tan ríspidas que se podrían estar dando entre los Cielos Seahawks y este jugador que no ha ocultado su predilección por firmar con los vaqueros de Dallas y que se acercó a los vestidores de los vaqueros de Dallas la temporada pasada para decirles, eh, firmenme, búsquenme. Eh, yo quiero estar con ustedes Es un jugador de 28 años eh, Va a estar jugando por un contrato De 10.4 millones de dólares O ese sería su, su impacto En el tope eh, salarial Para mí Earl Thomas eh, Posiblemente el mejor safety de toda la NFL eh, así, lo, así lo creo eh, Pero es lo único que le quedan a los, a los hijos de la legión del boom O sea ya solo sería como la leg Porque la, el guión y el boom pues, pues ya se les fue Cam Chancellor sería el otro safety, pero no o sea, no han habido reportes sobre su lesión de, de espalda eh, o de cuello, no recuerdo bien, y pues no está del todo claro que vaya a regresar a ser ese jugador eh, dominante que fue en el eh, pasado las eh, panteras de Carolina tienen que estarse preocupando un poco con Greg Olsen porque el jugador está pidiendo una extensión de contrato y no se la están ofreciendo. Eh, más allá del 2018, el jugador sería un agente libre y este esta la cerrada que ha sido Pro Bowler en tres ocasiones, pues también le están ofreciendo la oportunidad de ser comentarista de los Monday Night Footballs. Eh, eh, va a ganar 6,5 millones de dólares en salario base en el 2018 y eh, Greg Olsen ha dicho que su preferencia es jugar con las panteras de Carolina. Que le encanta, que ama jugar con las Panteras de Carolina y que preferiría terminar su carrera en Carolina. Que no le no, no cree que le gustaría o amaría jugar en otra parte. Dice, y cito, pero este es el último año de mi contrato. muchas de las eh, Mucho de eso, de mucho, ah caray, ¿cómo está esto aquí? Mucho de, depende de si me dan o este contrato o no. ¿Dónde estamos en, la, en cuanto a negociaciones? En realidad no lo sé. Conforme vaya desarrollándose el offseason, me gustaría saber si mi futuro, más allá del próximo año, está en Carolina. Haría que las demás decisiones fueran mucho más fáciles. Eh, Greg Olsen atrapó 17 pases para 90, 191 yardas y un touchdown en 7 juegos durante el 2017, tras muchas lesiones que tuvo en su pie. Eh, más eh, reportes aquí, bueno de hecho en los hace menos de una hora el coach Matt Nagy confirmó que Jordan Howard sería el corredor titular de los Osos de Chicago están aquí dándole digamos el, el voto de confianza al jugador y tratando de calmar todas las especulaciones que se han eh, ido dando eh, noticias ahora sí que quizás un poquito menos trascendentes pero según esto que Brett Favre eh, reprobó un, un, un intento de de, de ser analista. Para el Monday Night Football. Eh, fue, bueno ESPN está buscando. Obviamente a quien reemplace a John Gruden. Que era el comentarista de Monday Night Football. Peyton Manning les dijo que no. Quisieron probar con Convert Favre. Y que eh, según esto ya no está. Bajo consideración después de una. Eh, muy pobre prueba o, o actuación. Eh, claramente quieren emular. Lo que CBS y Tony Romo. Eh, han logrado del año pasado. Pero no está tan. Eh, sencillo seguirán buscando. Quien se interese en cubrir esta vacante, John Gruden, que ahora es el head coach de eh, los Oakland Raiders. Eh, según esto, dicen, según Arun Srinivasan de The Score, Adidas estaría dispuesto a firmar a Colin Kaepernick eh, como un patrocinador, un jugador patrocinado, si algún equipo de la NFL lo firma. Esto pues, es un voto de confianza bastante importante para el jugador. El presidente de Adidas Norteamérica, Mark King, dijo que el, la marca de ropa firmaría un patrocinio con Colin Kaepernick si vuelve a jugar a la NFL que definitivamente le ofrecerían esa eh, oportunidad y nos encantan los atletas que tienen una plataforma para hacer del mundo un lugar mejor si son activistas de una forma que atrae la atención, algo que hace al mundo avanzar, incluso si hay controversia en ese momento estamos realmente interesados en esos atletas porque creemos que representan al mundo actual. Entonces, bueno, no sé si termine sucediendo o no lo de Colin Kaepernick, pero Adidas dice que eh, le cubren la espalda. Los Seahawks, ah, como hemos hablado de los Seahawks el, el día de hoy, qué bárbaro. Eh, se espera que suelten al jugador McDowell tras no pasar sus pruebas médicas. ¿Quién es eh, Malik McDowell? Me preguntarán muchos y la pregunta es justa porque no ha jugado en la NFL. Es un tackle defensivo que pues todavía no recibe la alta médica. Eh, se esperaba que el jugador pudiera participar en el 2017, pero este jugador de 21 años se lastimó tras sufrir muchos eh, golpes en eh, o vamos hay muchas cosas aquí, tiene un historial de lesiones muy fuerte en el colegial, pero también estuvo manejando una cuatrimoto y ahí eh, se lastimó en el training camp en el julio pasado, julio del 2017 y pasó toda la temporada en la lista de, de lesionados se espera que McDowell eh, Pase waivers, o sea que se ha cortado y que ningún equipo se interese en él, pero de ser así los Seahawks estarían pagando 3.6 millones de dólares en dinero salarial eh, muerto. Si otro equipo llega a firmar a McDowell, entonces los Seahawks no tendrían que pagar esa eh, cantidad. Este jugador de Michigan, pues bueno, la primera selección de los Seahawks el año pasado fue la selección número 35. Y pues bueno, quizás extendieron la mano más allá de la manga porque no pagaron mucho por él y no les va a estar dando resultados. Al parecer, eh, por último, la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL han prohibido 10 modelos de casco tras eh, varios eh, experimentos o pruebas que han estado eh, realizando después de varias pruebas de laboratorio. Antes los jugadores podían escoger cualquier casco que quisieran usar pero eh, que tuviera certificación del, de lo que se llama el National Operating Committee on Standards for Athletic, athletic Equipment que sería algo así como el Comité Nacional de Operaciones sobre Estándares para Equipo Médico eh, que es un, digamos como la certificadora de los cascos pero varios de estos cascos ya van a ser eh, prohibidos después de tener un mal desempeño en pruebas de laboratorio ya sea que eh, han sido descontinuados por el por el, la fábrica o los productores o que sean compañías que ya no están produciendo cascos en, en general, no solo una marca en específica. Seis modelos diferentes fueron prohibidos inmediatamente mientras que otros cuatro pueden ser usados todavía por jugadores que los utilizaron en el 2017, pero no por jugadores nuevos. Estas pruebas se realizaron en ottawa por un equipo de ingenieros eh, biomecánicos seleccionados por la NFL y la NFLPA que sería la asociación de eh, jugadores eh, Carson Wentz ya sí por, por último último dice que está apuntando a un regreso en la semana 1 de la NFL pues una lesión de rodilla no es tan sencillo por ahí se especulaba que siempre tendría que usar una rodillera para poder seguir participando en la NFL veremos qué es lo que termina sucediendo pero sabemos que Nick Foles puede cubrir sobradamente la posición el tiempo que Carson Wentz necesite ¿Él cree que está eh, listo para jugar en la semana 1 o espera jugar en la semana 1? No espero que participe en pretemporada. Dice el jugador de 25 años que no está dispuesto que no planea cambiar su estilo de juego agresivo, pese a haberse roto el ligamento cruzado anterior la temporada eh, pasada. Y durante el 2017 pues solo Russell Wilson lanzó más pases de touchdown que... Carson Wentz. Esperemos que su recuperación sea eh, del todo buena, porque si no, tendrá que entrar al quita Nick Falls y como suplente, ter como tercer coreback del equipo, eh, sería Nate eh, Sudfeld. Eh, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Tres y Fuera. Fue un programa cargado de información muy relevante. Todavía no le entramos al draft. La próxima semana seguramente lo haremos, porque de este jueves al siguiente se inicia este magnífico evento, que es como una especie de eh, Navidad adelantada para los aficionados de la NFL. Mi nombre es Rudy Jacinto. Pueden seguirnos en Facebook.com, Diagonal 3 y Fuera, en Twitter como arroba, Paradoja NFL 3 y Fuera.com. No olviden suscribirse desde su celular al programa 3 y Fuera en, en iTunes. Y bueno, por favor, déjenos eh, una reseña buena de sus, sus comentarios eh, y demás. Muchísimas gracias. Les deseo una excelente semana. Sigan atentos a lo que estemos eh, publicando en nuestras distintas plataformas. 3 y Fuera.